0: بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته نتابع الحديث في الحلقة الثالثة والأخيرة من العنوان الرهبانية بدعة المتكلفين هدمها الإسلام واستحدثها المسلمون قد يشار للحالة التكلف تحدثنا عنه سابقا فقد يشار للتكلف انت تسميه تكلف ولكنهم قد يسمونه حميه لله والتعصب لدينه ومنها خرج وجوب الجهاد لنشر الدين وعزه المسلم فوق غيره وقتل من ارتد عن الإسلام كلها تحت عناوين العزة والحمية أو قتل من أنكر ضرورة إلى آخره يقولون هذه حمية لله ولدينه لا والله ليس هو كذلك بل هو اغتصاب لدين الله اجتياح النفوس وقطف الأرواح فالله قال كلمته بحرية المشيئة في اختيار الكفر والإيمان وهو الذي لم يقبل العدوان وهو الذي اكتفى بالشهادتين قولا كعنوان للمسلم وهو أعلم بأن سيكون منافقون فما هذه الحمية لدين الله أأنتم أعلم أم الله بل هي حمية النفس فاجتوحت النفوس ماديا ومعنويا وقطفت الأرواح ماديا ومعنويا وفسد من دين المسلم وعقيدته وأخلاقه أكثر مما فسد من غيره حين ألبس ثوب الطاغية فهل يمكن تخيل مدى الانغلاق الفكري الذي حرمنا من استكشاف عقيدتنا فقد مضت قرون طويلة ونحن مختطفون للطغيان على أنه الرحمن قد يتسنى لنا استيعاب قوله تعالى ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا ولكن إذا ما أعدنا السؤال وقلنا أين نجد المصداق الذي من شأنه تنوير بصائرنا في مسألة الكرامة أين كرامة الإنسان في إكراهه على الدين أكرامة أن يؤمن إنسان أو تقطع عنقه فأين هي الكرامة هل حافظنا عليها لبني آدم كما شهد كتابنا علينا نفعل القبيح ونتبجح انظر لسيرة الرسول صلى الله عليه وآله كيف يحفظ كرامة الناس بالمبالغة في نصحهم وعدم اجتياحهم في قوته وهو قادر رفض شعار اليوم يوم الملحمة واستبدله بالمرحمة ليحافظ على كرامة أهل مكة سيدهم وعبدهم يريد أن ينعموا بالكرامة لا أن يهين الناس وهم من آذوه حين كان قليلا في مكة وناصبوه العداء وناوشوه بالحرب بغية استئصاله هذا جوهر الدين وما ينبذ له من سمو للمحافظة على كرامة الإنسان وقارن فعله بأفعالنا في تكلفنا وحميتنا المزعومة أي العملين أحب إلى الله تسامح النبي معهم أم قتله لهم فلو كانت لله محبة في قتلهم لفعل رسوله ولكنه يعرف ربه ويعرف دينه وأن الله عفو يحب العفو فعفى وأصلح فوقع أجره على الله وكان الخير فيما فعل أما تعصب الرجال المتكلفين المترهبين لله بما لم يؤمروا وبخلاف ما أمروا فلهم دين غير دين الله وسنة غير سنة رسوله يزعمون أنها الرهبانية الباطلة حمية منهم للدين ونصرة له أليس بالهدى ودين الحق تتضح الحقيقة ليظهره على الدين كله هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق هذه الهدى ودين الحق هو سبب الظهور ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون فبالهدى والحقيقة يظهر الدين لا بالرسوم المتكلفة على أنها دين فالجواب كما هو لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فَجَعَلَ مِنْ دُونِ ذَلِكَ فَتْحًا قَرِيبًا الرُّؤْيَا مَا هي الرُّؤْيَا ليست تِلْكَ الَّتِي تُرَى فِي الْمَنَامِ وَإِنَّمَا هِيَ الَّتِي تَجْعَلُكَ لَا تَنَامُ عَنْ كَرَامَتِكَ وَحَقِّكَ كَإِنسَانِ فبهذا دخلوا المسجد الحرام آمنين محلقين رؤوسهم لا يخافون كانت لهم رؤية لا تزيغ أبصارهم عنها وأبدان لا تكل عن العمل لأجلها وقلوب لا تغفل عن التعلق بها رؤية اليقظة لا رؤية المنامات فمنذ أول يوم لخروجه صلى الله عليه وآله هاربا من مكة وهو يعمل على تحقيق رؤيته في العودة إليها مضفرا وَقَدْ وَعَاهَا مِنْ كَلِمَاتِ اللَّهِ وَهُوَ فِي الْجُحْفَةِ مَطْرُودًا مِنْ مَعَادِهِ مَكَّةِ ماذا يقول الله له حين كان في الجحفة نزل عليه إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد ستعود إلى مكة قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ مَنْ جَاءَ بِالْهُدَى ومن هو في ضلال مبين فمنذ تلك الساعة عمل على تحقيق الوعد وحانت له ذلك حين اعتدت قريش وحلفاؤها على حلفائه فبيتوهم بليل وهم آمنون للعهد والأمان صلح الحديبية فلم يقبل النبي أن يذل حليفه ولا ينصره حتى لو كان مشركاً هذا الحليف فالإنسان له الكرامة قبل كل عقيدة فلم لا نرى دين الله الحق ظاهراً ميدانياً إلا استعراضاً للرهبانية وهيمنتها على الدين وعلى الإنسان فإن زعموا أنهم استبدوا طلباً لإظهار الدين فأين هو الظهور؟ ذهب الظهور وبقيت الرهبانية وطغيانها لا أحد يمنحنا الفرصة لرؤية الكرامة متجسدة في هيكلها الإنساني كحقيقة واقعة إلا الله هذه الرؤية متى أدركتها فلن تكون مستغفلا بعدها فالتمسك بدين الله الحق يصنع الاباء الروحانيين واما التمسك بقشور الحياه فيصنع اولئك الاباء الرهبانيين الروحاني يتعامل مع الانسان كاخ وشريك له كامل الحقوق والرهباني يتعامل مع الانسان كعبد ومملوك ممسوخ الكرامة لا يمتلك الحق في دفع هذا الانتهاك والإكراه المفتعل عنه هذه الرهبانية مترسخة فينا بعمق حتى في سلوكنا مع أبنائنا وأقاربنا والأبعادين فنحن نفرض تلقائيا رؤيتنا للأمور على أبنائنا منذ طفولتهم بزعم أننا نربيهم بما يقيمهم على الصراط المستقيم فكم من أب قتل موهبة عند ابنه في الرسم لأن رسم ذوات الأرواح حرام وفي الموسيقى والغناء لأن المعازف والأغاني مأدبة الشيطان أو في لعبة كرة القدم أو في دراسة يميل إليها ويجد نفسه فيها، بل حتى في قسره على مخالفة بدنه كإلزامه الأكل باليمين وهو أشول، أو في تكليفه الصيام قبل البلوغ تكليف البالغين، أو ملء عقله الفارغ بأحكام جاهزة عن الآخر الفاسق والضال. والكافر حمايه له منهم بزعمهم فينشا ناشئنا على ما كان عليه ابواه ومحيطه من المذهبيه والعصبيه والفرقه والمعرفه بالله ودينه كما يعرفون يعرف فهكذا نحن نتصرف لنفرض رؤيتنا على غيرنا وبالطريقة التي لا تحفظ لهم كرامتهم من الحوار وتبادل وجهات النظر وتنمية المواهب وتوجيهها فإننا نتكلف تعميقها رهبانيتنا من حيث لا نعلم إننا نستهدف اختراق عقولهم لأن يكونوا غافلين أو مستغفلين مماليك أكثر منا العناوين الخادمة لهذا الاستغفال كثيرة كحسن الرعاية والتربية والتعليم ولكن أهمها التكليف الشرعي فيزعم الزاعمون أن تكليفهم الشرعي يوجب عليهم فرض رأيهم على غيرهم أو محاصرته أو تكفيره أو منعه من حرية القول والفكر كل ذلك بزعم القيام بتكليفهم الشرعي والذي لا يقع ضرره وضرره إلا على غيرهم فهم مكلفون شرعا بسلبنا حقوقنا وحريتنا عجيب ومن هنا يحق لكل من هب ودب أن يتعدى حدوده ويجني على غيره بحجة تكليفه الشرعي يحدث ذلك بعيدا عن مفهوم الأمر بالمعروف الذي يجب أن يصدر منه للغير الأمر بالمعروف يجب أن يصدر منه للغير والنهي عن المنكر الذي يجب ألا يصدر منه ضد الغير نتكلف ما لا يصح التكلف به وتكليف الناس بما كلفنا أنفسنا به فالمعروف والمنكر ليس من جعل الدين كالصلاه والصيام والحاج بل لهما وجود فطري سابق على الدين المعروف والمنكر فطريان سابقان على الدين اساسهما الاخلاق الفطريه فكل انسان سليم الفطره يعرف المعروف والمنكر من الأعمال والأفعال والأقوال أو الكثير منها على الأقل دون حاجة لبيان أن هذا معروف وهذا منكر في أغلب الأحيان ولهذا لا تجد في القرآن بيانا لمصاديقها تفصيلا فالمعروف معروف عند الناس والمنكر منكر عند الناس من كل دين وملة فليس ترك الصلاة وإفطار رمضان منكر والأمر بهما معروف بل هذا من النصح بين الإخوان وأداء لحقوقهم وحقوق الأهل والولدان وهو أوجب من المنكر والمعروف لأن تربية النفس والأهل والإخوان على قيم الدين واجب قبل واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هذه حقوق يجب أن تؤدى وسيسأل الوالد عن تضييعه أولاده ولا يصلح فيها الأمر والنهي بل التربية والتعليم والهدي والرفق إلى آخره ولكن البر بالمحتاج حماية الطفل حفظ الجار إكرام الضيف حفظ السبيل العدل بين الناس الوفاء بالوعد وامثال هذه العناوين والقيم التي لا يختلف عليها اثنان سليما الفطره هي مواقع المعروف والمنكر والمتكلفون المترهبون يجعلون رايهم ودينهم هو المعروف والمنكر فما هم عليه المعروف وما يخالفهم منكر وباسم التكليف الشرعي يأمرون الناس وينهونهم بما يرونه أنه المعروف والمنكر فهم ضد الآخر المختلف والمخالف يظنون أن حميتهم لله ولدينه توجب عليهم ذلك وهذه مشكلة مزمنة من نقص الوعي قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين أمران منتفيا. الرسول ليس أجيرا عندنا لنزيد وننقص من رسالته فهو مكلف من ربه وأجره عليه ولسنا مكلفين بأداء الأجر له والثاني أنه لا يتكلف ما لم يكلف وقد أكمل ما كلف بتبليغه ولا مزيد عليه وبالأمرين نعلم أنه لا يتقول نقصا ولا زيادة فلا وجه لأن نضيف للدين ما لم يأذن به الله بادعاء أداء التكليف الشرعي فمن أين جئنا بما جئنا وجعلناها من الدين بل هي الدين هذه الرهبانية ابتدعوها بدعة متكلفين ما كتبناها عليهم لم يفرضها الله عليهم فكيف لهم أن يزايدوا على الله ليفرضوا ما فرضوه على أنفسهم من سلوك وأفعال وغيرها بحجة ابتغاء رضوان الله على غيرهم فهي ليست من الدين في شيء هذه الإدعاءات هي بحاجة للسيطرة عليها ولكن فما رعوها حق رعايتها لذا أصبحت دينا ومذهبا فمن كان مستمسكاً بالجهل فسوء الحظ حليفه أينما كان قال قيس بن الخطيم وإني لأغنى الناس عن متكلف يرى الناس ضلالاً وليس بمهتدي وهذا كتاب الله كبير مشهور وهو الموضع الذي سبيل الكلام فيه أن يكون بالحقائق ناطق بالحق إن كان لكم أذن واعية على الأقل تعي ما هو التكليف وما هو التكلف فما كان في كتابه فهو تكليف وما كان من الرجال فهو تكلف فإن كان أمر من الدين فمن المؤكد أن الله ذكره والرسول بينه وَمَا لَمْ يَكُنْ لَهُ سَنَدٌ مِّنْهُمَا يَرْتَكِزُ عَلَيْهِ فَهُوَ تَكَلُّفْ فحسناً إن أحببت أن تكلف نفسك فوق ما كلفت فهذا يخصك وحدك مَا لَمْ تَدَّعِ أَنَّهُ مِنَ اللَّهِ وَتَفْرُضُهُ دِينًا عَلَى النَّاسِ ظهر وتضخم مصطلح التكليف الشرعي في الاسلام عند السؤال عن الاولاد الصغار متى يصح الزامهم او تكليفهم بالواجبات كالصلاه والصوم وغيرها فخلصوا الى ان مرحله الشباب هي المرحله الحرجه وهي الاخطر والادق باعتبارها بداية التكليف الشرعي فقد اختلفوا في العمر بالنسبة للولد والبنت وهناك أحاديث ومواضيع واجتهادات في هذا المجال كثيرة ولكن اتفقوا على مسمى التكليف الشرعي بالنسبة للولد أو البنت أي مرحلة البلوغ هي مرحلة التكليف المكلف هو البالغ فيصبح فيها المكلف مسؤولاً عن أعماله وأقواله ومؤاخذاً بها فيثاب على الطاعة ويحمل وزر المعصية وإن إلزام غير البالغ بتكليف البالغ هو تكلف والإصرار هو تعسف فالتكليف الشرعي منوط بالعقل والاختيار متوجه إلى الأبدان بالأفعال وإلى القلوب بالنيات فالعقل والإرادة هما من مقومات التكليف الشرعي وليس البلوغ وإنما البلوغ أمار على الظن بأنه قادر وقتها على أن يعقل ويختار حرا مريدا وإلا فالمجنون والصبي والنائم وأشباههم خارجون من خطاب التكليف الشرعي مع أن منهم بالغون راشدون إذ الأصل في التكليف الشرعي هو العبادة وليس الوسيلة العبادة وليس وسيلة التعبد ولكن ونظراً لاستحالة أن يقام تكليف شرعي دون وسيلة فمن هنا لبست العبادة اللي هي غرض الغرض لبوسات الوسائل كالصلاة والصوم والزكاة فكان البلوغ وسيلة التأهل للعبادة فإذا بلغ فهذا إذن من الله بالتعبد الإنسان ينساق بطبيعته الفطرية السليمة إلى الأخذ بالأسباب وكذلك بمقتضى التكليف الشرعي فما من تكليف شرعي إلا وهو معلق بأسبابه ومسبباته فإذا لم يتخذ الأسباب فهو مخالف للفطرة ومخالف لما شرعه الله باتخاذ الأسباب البلوغ مرحلة تحدثنا فيه الفطرة بتحمل المسؤولية وتحثنا على ممارسة حريتنا في الاختيار انتبه إذا بلغت فقد وقعت عليك مسؤولية الحرية في اتخاذ القرار في الاختيار لأنه الموعد الذي يتم فيه الشعور بالاستقلالية الشخصية التكليف الشرعي كذلك يطلب منا ان نتعبد بوعي دون الفرض والاكراه اللذين قد يقبلان على من هم في مرحله الطفوله للتعليم والا فلن نكون على صله حقيقيه بالله مثل الابن البالغ يفرض يفرض عليه أبوه أمورا من دينه فرضا دون أن يدعوه إليها بالحكمة ليكون واعيا وكأنه طفل صغير وقد كانت دعوته بالحكمة وحسن التربية محمودة فيه طفلا قاصرا فكيف وقد بلغ واستقل فهذه الإملاءات على الأبناء وعلى العامة على السواء والتصرف مع الآخر بأبوي رهبنة ما كتبها الله هذا ما يفعله الآباء الرهبان ولكن الآباء الروحانيين لهم سيرة أخرى تحترم عقل الإنسان وتحفظ كرامته وترفع وحيه فلا مكان في الإسلام للكهانة تحت أي مسمى ولا مكان في الدين للتكلف اللي هي الرهبنة على الغير تحت مسمى الحكم الشرعي وإنما هناك دعوة لله بالحكمة والموعظة الحسنة لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ما الذي تستبصره من هذه الآية لا يكلف الله نفسا إلا وسعها التكليف الرباني الواحد ليس بمقدار واحد على كل الأنفس سواء بسواء بل يتبعثر مقدارا وكيفية على كل نفس بحسب وسعها فالصلاة تكليف الواحد وكل نفس تؤديها على قدر وسعها فمقتصر على أدنى الواجب وهو المقتصد ومتزيد منها ما طاقت نفسه وهو المحسن والصيام تكليف شرعي واحد الواجب منه هو أدنى ما يتحقق به وكل ما يزاد منه من كمالات ومستحبات فهو رهبانية لرضوان الله لا يجوز له أن يجعله دينا على غيره ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا النسيان والخطأ حالات محتملة الوقوع من كل أحد والدعاء مؤشر للاستجابة بأن الله استجاب لا يؤاخذ عبده إن نسي أو أخطأ في أداء التكاليف وأنه يؤاخذه فقط على ما تعمده وعقد العزم فيه على المخالفة قصدا عمدا لا جهلا ونسيانا ربنا ولا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا أيضا دعاء مستجاب فلا إصر في التكاليف بل اليسر وإن هذا الدين يسر يسر ولا تعسر فمن ترهب بالعسر فقد خالف وإن تكلف فليكن تكلفه على نفسه لا يعممه دينا مفروضا على الناس لا بتربية ولا بتكليف شرعي وإن أصر فقد تعسف ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به كل من حمل غيره أمراً من الدين يشق عليه فقد جحد نعمة الله على الناس واستجابته لئلا يحملهم ما لا يطيقون وما يشق عليهم ولنا في رسول الله أسوة حسنة واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فللمؤمنين من الله الثلاث العفو فيما بيننا وبينه والمغفرة فيما بيننا وبين إخواننا والرحمة فيما نستقبل بعد توبتنا على المؤمن أن ينتبه للقصد على المؤمن أن ينتبه للقصد من دينه ما هو القصد؟ الواجب والمحرم هذا هو القصد فيؤدي ما وجب ويتجنب ما حرم والقصد ليس تكلفا وليس تعسفا التكلف هو ركوب أمر ما من غير قصد وتدبير فالكف أحرى من التكلف لا تتكلف اقتصد والقصد اقرب للغايه من التعسف وما هو التعسف التعسف هو السير على غير هدى فتتبع المقاصد تتبع المقاصد في لا يكلف الله نفسا الا وسعها إن كنت تؤمن بالله فالله لا يريدك لنفسه في شيء فهو الغني بل يريدك لنفسك في كل شيء فهو الرحمن الرحيم فمن ليس لنفسه فهو عالق في بأس ما لا يدري نحن نحب كل الناس فلماذا نخاف ممن نحبهم؟ فمن لا يحب الناس هو من يخاف الناس فهو العدو الحقيقي شيطان من الشياطين لا يوجد لدينا سبب لنعيش أشقياء أو نموت أشقياء ثم نبعث أشقياء نعوذ بالله من أن نتكلف على الله ما لم يكلفنا نعوذ بالله من أن نتعسف فنجيز على الله ما لا يجوز نعوذ بالله من تعسير الإلهي على الناس وتيسير دروب الضلالة إنما فعلته أجيال الرهبانية القديمة في عالم الواقع العقائدي هو إغراق المؤمنين في فوضى المعايير والأفعال والتي غالبا ما تكون مصبوغة بصبغة مثالية وهي أبعد عن المثل شكرا لاستماعكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ونلقاكم في الحلقة القادمة في عنوان آخر إن شاء الله